0: Leute, aufgepasst! Die nächste Folge findet live statt am 21.02. um 19 Uhr. Also kommt in unseren Livestream und stellt uns auch gerne hier, wir haben ja hier diese Fragefunktion bei Spotify, da könnt ihr uns auch gerne schon mal Fragen stellen, falls ihr jetzt welche im Kopf habt und die direkt loswerden wollt, dann könnt ihr uns da gerne auch Fragen stellen, die wir dann in diesem Livestream beantworten. Aber ansonsten kommt einfach gerne auf YouTube bei unserem Kanal an dem Tag vorbei. Der 21.02. um 19 Uhr. Und dann haben wir zusammen ganz viel Spaß. Oder, Daniel? Ja, geil! <lacht> ich ja, hab Mann. Geld, ich bin reich, ich mach dich auch reich. Komm in unseren Livestream rein! Komm in den Livestream. <lacht> genau, Leute. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, moin, Leute, das war ja jetzt eine, eine super Anmoderation. Dann machen wir doch direkt weiter. Willkommen zu einer neuen Folge der Nachzügler. Ich bin Markus und an meiner Seite ist wie jetzt zum 111. Mal, und eigentlich sind es noch mehr Aufnahmen, weil wir ja nur in den, einen, nur in den Laberaufnahmen irgendwie zählen. Aber an meiner Seite ist Daniel. Hi.
1: Hi, ich bin Daniel. <lacht> zum 111. Mal. Also langsam könntet ihr euch merken, wer wir sind, dann müssten wir uns nicht am Anfang von jedem Podcast vorstellen. Ich meine, also un, un, über 111 Mal jetzt schon. Mir ist ja. gerade aufgefallen, also wahrscheinlich wird er nicht zu der Zeit rauskommen, aber wir nehmen das ja gerade zur Fasnachtszeit auf, zur Karnevalszeit. Und mhm. die geht ja offiziell am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11 los und wir sind gerade mitten in dieser Fasnachtszeit und ähm, haben jetzt Folge 111, das ist ja schon, schon witzig irgendwie.
0: Ja, also ich sag mal, der, F der Elf, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ja, also der ist länger her, aber
1: <lacht> also es ist jetzt bei uns gerade äh, so mitten in dieser Fastnachtszeit zwischen, äh, ich weiß gar ich kenne da nur die schwäbischen Begriffe, ich weiß nicht, wie das im Rest von, äh, wie das in Köln oder so heißt. Aber hier heißt es, das schmutzige Dunstig und so. es Gott bis zum Aschemittwoch. Und äh, <lacht> auf jeden Fall am war das am, Sch hier Rosenmontag ist ja noch und Gedöns und so. Und ich glaube, hier ging es aber auch an irgendeinem Tag um 11.11 Uhr .11. dann los mm. bei uns. Also ich glaube, dieses 11.11 Uhr .11. ist ja für das Narrending ding irgendwie so eine wichtige Zahl. Und das finde ich jetzt trotzdem sehr witzig, dass wir das, die 111 gerade in der Zeit irgendwie aufnehmen.
0: Ja, also müssten wir uns jetzt eigentlich betrinken. Aber das hast du ja, ja. gestern Abend schon gemacht. Nee, nicht, da also vorgegnügt. eigentlich
1: tagsüber, <lacht> ah, tagsüber okay. schon, abends so, habe ich es dann okay. wieder ausklingen lassen, ich bin um, <lacht> äh, wann war es, um 2 Uhr ging der Umzug los äh, mittags, dann wurde der Narrenbaum gestellt und dann äh, so, ja, das ging so bis, keine Ahnung, halb vier oder so und ab halb vier war dann äh, Trinken angesagt, dann ging es in verschiedene Etablissements wo man sich begießen konnte.
0: Verschiedene Etablissements. Es ja. klingt irgendwie, als hättest du gerade nicht, ich weiß nicht, als hättest du umschrieben, dass er im Bordell war, aber ich vermute mal nicht, dass er im Bordell war. Nee, ich wollte nur keinen Namen droppen, ja. um mich nicht zu doxen. Warst du in einer der zahlreichen Kneipen, die es in deiner Umgebung gibt?
1: Ja, ich ich weiß halt nicht, wie das bei äh, umliegenden Gemeinden oder so alles ist und was es da für normale Locations gibt oder so, weil es waren jetzt also. Äh, nee, nicht also. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Ich will ja, da nicht okay. mehr Informationen geben, als sein muss. <lacht> ich denke es auch in letzter Zeit immer, wenn ich so mit, äh, äh, ich habe mir die Drohne geholt und habe ja. dann ab und zu in Videos mal irgendwelche Drohnshots drin und da bin ich dann auch immer so am überlegen, ja, Moment. Wie weit muss ich denn jetzt wegfahren, um was mit einer Drohne <lacht> aufzunehmen und was kann ich zeigen und was kann ich nicht zeigen? Nicht, dass ich mich aus Versehen doxe oder so. Ich glaub, Geil! Also ich du musst mal kurz warten, Markus. Ich kann dich nicht hören, weil gerade irgendwie mein Kopfhörer einfach ausgegangen ist. Ich weiß nicht, ob der Akku von meinem Headset leer ist.
0: Guten Tag. <lacht> das läuft ja wie am Schnürchen. Ach Mann, ey. <lacht> das hatte ich letztens aber auch. Ich habe angefangen, mit jemandem zu telefonieren und dann war instant der Akku meiner Kopfhörer leer.
1: Das ist vermutlich leer, weil ich neulich wieder den ganzen Tag Baldur's Gate gespielt habe.
0: Ach ja, na gut, wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Äh, wir wollten dich ja eh nicht doxen, deswegen äh, erzähl doch von Baldur's Gate. Ich habe gesehen, dass du jetzt schon, keine Ahnung, 120 Stunden oder sowas hast.
1: Ja. Ich Aber du bist, bin
0: bist du immer noch in deinem ersten Playthrough oder hast du jetzt schon neun angefangen? Ich bin immer noch
1: im ersten Playthrough und ich tue mir da gerade so ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, ob das ein krasser Spoiler ist. Also ich, ich versuche gerade bei den Begleitern, die ich habe, die Stories durchzuspielen, weil du hast ja verschiedene Begleiter und äh, die haben alle eine eigene Geschichte. Und ich habe äh, jetzt neulich die Story von Astarion, die, dem Vampir, durchgespielt und ich habe die Story von Shadowheart durchgespielt. Ähm. Und jetzt bin ich gerade an der Lazelle-Story dran. Das ist diese Githyanki kriegerin mhm. da wo sie diese Sex Speedruns gemacht haben. <lacht> ähm, und auf jeden Fall. Ah, die. Ja. Also bei
0: Astarion. Der bekannteste und bei, Referenzpunkt für diese Person sind <lacht> die Sex Speedruns.
1: Ja, bei Astarion und bei Shadowheart war es auf jeden Fall so, dass die äh, also die Story von Baldur's Gate 3 ist ja, dass man so eine, so eine Larve im Kopf eingepflanzt bekommen hat, von diesen Gedankenschindlern und äh, du willst die Larve loswerden. Und die Story von Astarion und äh, Shadowheart hatte nichts mit diesen Larven zu tun. Die hatte also nichts mit dem Endgoal vom Spiel zu tun. Und bei Laiselle ist es aber so, dass die Story von ihr auch mit einem Weg verbunden ist, wie man diese Larve theoretisch loswerden kann. Und ich bin jetzt gerade am Main-Story-Weg dran, diese Larve loszuwerden, aber könnte auch theoretisch versuchen, über die Lasel story den, die Larve loszuwerden. Und ich bin mir gerade beim Roleplayen nicht sicher, wie ich das jetzt spielen will. Ob ich so den normalen Main-Story-Strang wählen will oder ob ich den Laeselles-Strang wählen will, weil ich weiß halt nicht, wie beides ausgeht. Und da, äh, hm. ja
0: ich sehe, Ja. Aber gibt dir immer noch was, das Spiel auf jeden Fall. Ja, ich habe auch also ich
1: werde es auch safe instant, wenn es vorbei ist und die Credits gekommen sind, neuer Charakter erstellen und noch mal anfangen. Also wirklich, <lacht> weil es gibt halt auch viele Begleiter, die ich einfach gar nicht mit dabei hatte und selbst bei also bei der Shadowheart und bei der Astarion Kampagne ich glaube, das ist bei jedem bei jedem Begleiter so, dass die Kampagne von denen mehrere Enden haben kann. Also bei den beiden war es zumindest so, dass man so eine gute oder böse Entscheidung treffen konnte. Und da hm. habe ich bei beiden jetzt die gute Entscheidung getroffen und würde mich halt fragen, einfach, wie es noch aussieht, wenn man das dann mit der schlechten Entscheidung spielt. Halt, okay. Da, da, da habe ich schon Bock drauf, das noch mal zu spielen. Und ich werde dich auch dazu nötigen, das auch noch mit <lacht> mir zu spielen. <lacht>
0: Ach ja. ja du hast immer noch nicht immer. weitergespielt, oder? Nee, ich bin da irgendwie in dieser Schwebe. Eigentlich denke ich mir, ja, das. Also wahrscheinlich ist es schon sinnvoll, wenn ich es erstmal allein erlebe. Aber da ich eben auch immer gefragt werde, ob man es zusammenspielen kann, denke ich dann irgendwie... Ja, dann kann ich ja noch warten, dann spielt man es eh zusammen noch. Aber mhm. ich glaube, dass ist trotzdem so die Art Spieler, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich einfach allein schon mal spielen würde. Und dann kann man immer noch zusammen spielen.
1: Aber ich glaube, für mich wäre es lustiger, wenn du es noch nicht <lacht> gespielt hättest ja, und gut. ich dich dann blind in irgendwelche Fallen reinrennen lassen
0: kann. Wow. Okay. <lacht> ich hasse diesen Playthrough dann, aber du hast den Spaß deines Lebens. Ja. <lacht> <lacht> Na, und vor allem,
1: also als was für einen Charakter würdest du denn spielen? So wie ich dich einschätze. Ich schätze dich gleich ein wie mich und ich habe einen äh, Rogue gespielt, der schleichen kann und äh, äh, Dietriche benutzt und Schlösser knackt und Fallen entschärft und äh, Taschendiebstahl und sowas drauf hat und Leute täuschen kann und fingerfertig ist. Und ich würde vermuten, dass du auch so jemanden spielen wollen würdest
0: bin ich jetzt äh, ziemlich anmaßend, solche Behauptungen hier aufzustellen, dass ich Stealth-Charaktere spielen will. <lacht> nee, ich habe tatsächlich bei meinem ersten Charakter habe ich einen Baden erstellt. Mhm. Äh, weil ich dachte, ah, das Kampfsystem weiß ich nicht, ob ich damit so warm werde, aber reden, das kann ich. Und deswegen soll mein Charakter das auch können. Ah. Und vielleicht kann man dann viele Situationen halt ohne Kämpfe auch lösen oder so. Um, dachte ich, wäre dann bestimmt ganz witzig. Und weil man halt, keine Ahnung, halt auch bestimmt dumme Dinge ausspielen äh, kann, wenn man die Leute irgendwie überzeugen kann oder ja, halt irgendwie mit seinem Charme überzeugt. I don't know. Uh, aber ja, wie gesagt, ich habe es ja auch nicht weit gespielt. Dann hatte ich noch einen Charakter äh, mal angefangen, wo ich mit einer Freundin das spielen wollte. Wir hatten aber Probleme mit der Synchronität. Da habe ich einen Mönch angefangen. Äh, und dann hatte ich einmal noch den Anfang mit, äh, der Dark Urge gespielt. Ah. Genau. Und habe zum Weil Beispiel die Hand von Gale gegessen.
1: <lacht> Geil. <lacht> Weil mein Gedanke ist jetzt nämlich, ich habe jetzt schon dann einen Playthrough mit so einem Schleichcharakter gemacht. Und ich weiß jetzt aber auch, dass so ein Schleichcharakter unglaublich wertvoll für die Gruppe ist, weil du so viel mit dem einfach machen kannst, gerade dieses Schlösserknacken und so, Alter, ja. in wie viele Sachen du da reinkommst, wie viel, äh, du kannst auch so viel looten, weil du so oft einfach verschlossene Truhen findest, deshalb ist es halt schon gut, wenn du jemanden dabei hast, der so der das machen kann. Im Normalfall hast du äh, ähm, Astarion als Charakter dabei, der halt auch so stealthy drauf ist. Den habe ich dann halt meistens nicht im Team gehabt, weil ich selbst schon diese ganzen Funktionen übernehmen konnte, die er gemacht hat. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn du nämlich so einen Charakter auch spielen willst, dann könntest du den nämlich in dem Playthrough spielen, wo wir zusammen sind. Dann kann ich nämlich jemand anderen spielen, falls hm. du da Bock hättest. Und dann dachte ich, wenn du jetzt privat schon spielst und du spielst privat schon mit so einem Stealth-Charakter, dann hast du vielleicht im Multiplayer
0: keinen Bock mehr, einen Stealth-Charakter zu spielen. Mein Gedanke bei dem Stealth-Charakter war halt tatsächlich, dass wenn man die Mechaniken des Spiels wahrscheinlich schon besser kennt, mit so einem Stealth-Charakter da wahrscheinlich deutlich mehr machen kann.
1: Ich äh, kann mir auch vorstellen Deswegen ich den
0: am Anfang nicht gepickt. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Stealth-Charakter im Multiplayer mehr
1: Spaß macht als im Singleplayer, weil im Multiplayer kann man es ja zum Beispiel, da kannst du ja einfach, äh, jeder kann für sich so ein bisschen rumlaufen, weißt Dann kann ich zum Beispiel irgendwie als Nicht-Stealth-Charakter irgendwie mit Leuten reden oder, und während du dann schon mal irgendwie umherschleichst und irgendwie ja. die Gegend auskundschaftest <lacht> und sowas, da kannst du das ja gut nebenher machen, aber bei mir ist es dann halt immer so ja, okay, da könnte ich jetzt reinschleichen und dann muss ich halt die Gruppe aufsplitten, dass mein Stealth-Charakter alleine läuft und die anderen stehen dann halt so lange irgendwie rum. Und mhm. ich habe das Gefühl, dass es das im Multiplayer eigentlich cooler wäre, weil man dann halt so unabhängig voneinander ein bisschen rumschleichen kann.
0: Ja. Wenn ich dann bei meinem ersten Playthrough will ich die Dialoge eh nicht hören und schleichtern. <lacht> das ist egal, ich kann dir das alles zusammenfassen. Ich weiß eh schon, was passiert. ach Mann. Okay, bevor wir die Leute mit Baldur's Gate äh, verschrecken, wo waren wir vorhin? Bei Fasching. Ja. Fasnet! Ja. Fasnet! Karneval! Fa verschrecken wir die Leute mit Karneval? <lacht> ja, geil! Geil! Marie! Naro!
1: Marie! <lacht> Alter. Ich muss sagen,
0: äh, in Berlin vergesse ich immer wieder die Existenz von äh, Fastnet. Und ja, bin auch froh darüber. <lacht> ja, ich das weiß auch. So, das ist so eins dieser Events halt auch wie, keine Ahnung, eine Fußball-WM oder so, wo man, auch wenn man keinen Bock drauf hat, sich halt nicht dem Ganzen entziehen kann, weil es in der Umgebung einfach so dominant ist.
1: Ja, es ist halt auch so, äh, Gerade in unserem Freundeskreis habe ich das Gefühl, gibt es da ja auch einige Fastnachts-Hater. Gerade wie Todi zum Beispiel, der ist ja ein offenkundiger Fastnachts-Hater,
0: der da gar nichts mit am äh, Hut hat. Ein offenkundiger Fastnachts-Hater.
1: Und bei mir ist es so, ich fand es als. Ähm Kind halt immer cool, weil also als Kind hat Fastnacht ja nur Vorteile für dich gehabt. Du darfst verkleidet in die Schule kommen und darfst mit solchen komischen Cowboy-Knallpistolen-Dingern in der Schule und im Kindergarten rumballern. Mega geil. Ich habe da Dann, einfach äh, echte Waffen mitgebracht. Dann kommen die Narren bei dir in die Schule und in den Kindergarten und befreien dich für eine Woche, wo du dann einfach eine Woche lang nicht dahin gehen musst. Dann gab es halt immer hier bei uns noch solche Kinderbälle, wo dann irgendwie halt äh, so Sporthallen oder so Mehrzweckhallen benutzt wurden, wo man dann irgendwie äh, Programm hatte. Es gab Essen, Trinken, die Eltern waren dabei, man hat sich so mit den Freunden getroffen und konnte verkleidet ein bisschen rumrennen und spielen. Das war einfach, als Kind fand ich das mega geil immer. Dann kam so diese Pubertätsphase, wo dann auch alle in der Schule irgendwie so angefangen haben. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hattest, aber als Kind war es so, dass man sich immer noch so richtig verkleidet hat und dann kam irgendwann bei uns so mit 13, 14, 15 diese Phase, wo alle sich nur noch weiße T-Shirts angezogen haben, die so ein bisschen angemalt waren, wo man drauf unterschrieben mm. hat oder so ein bisschen so, was äh, so Löcher reingeschnitten hat. Das war aus irgendeinem Grund, war das dann irgendwie immer das coole Kostüm, was jeder anhatte. Ein Anke. weißes, zerschnittenes T-Shirt, wo man <lacht> Sachen drauf geschrieben hat. Fantastisch. Und, ähm, und dann, als diese Pubertätsphase wieder vorbei war und man dann so erwachsen war, dann war es plötzlich wieder cool, dass, wenn man sich auch so richtig irgendwie verkleidet. Und ich muss sagen, diese Zwischenphase, wo dann eher so dieses, ach, wir sind cool, weil wir verkleiden uns jetzt nicht irgendwie als Einhorn oder sonst irgendwas. Wir verkleiden uns jetzt mit einem weißen T-Shirt und gehen einfach saufen. Das war so die Phase, wo ich fast nach dann nicht mehr cool fand. Und irgendwann danach bin ich irgendwie wieder richtig reingekommen. Aber ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Aber ich war eine Zeit lang dann auch so ein nach hater Und inzwischen finde ich es doch wieder cool. Nicht cool genug, dass ich tatsächlich in so einen Verein gehen würde, aber cool.
0: Das war doch auch, glaube ich War das nicht auch an Fasching dann immer, dass äh, davor an dem Schultag, wo dann die Narren später kamen, dass davor dann noch so Gottesdienst war? In der Schule? Ich glaube, halt bei uns damals in der Stadthalle. Aber Boah, war das, da bin ich mir war das grad nicht, gar nicht an dem sicher. Tag? Wir hatten auf jeden Fall an irgendeinem Tag war dann immer, ah, da ist dann noch Gottesdienst. Wo ich halt auch das weiß, dass die ganzen, glaube ich, katholischen Kinder dann da auf jeden Fall immer noch waren. Das ich weiß ich nicht. gar nicht. Ich, ich nicht. ich kann mich auf jeden
1: Fall dran erinnern, dass da sowas war, aber ich weiß nicht, ob das zur Fasnachtszeit war.
0: Okay. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dazu gehört hat. Ich fand es auf jeden Fall immer nervig. Also, als Kind fand ich super, sich zu verkleiden. Ich muss sagen, die Menschenmengen fand ich trotzdem immer gruselig. Vor allem, mhm. wenn, keine Ahnung, dann. Also das finde ich auch immer noch fragwürdig, der Gedanke, dass da halt dann, keine Ahnung, betrunkene, erwachsene Männer dann irgendwelche Frauen aus dem Publikum entführen und auf ihre Karren ziehen. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, äh, dann äh, da die, die Hexen dann, die da irgendwie einsperren oder so und dann so ein bisschen mit bei dem Umzug dann ziehen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass da mittlerweile wahrscheinlich auch eher abgesprochen ist, wer dann da mitgenommen wird oder so. Und jemand nimmt dann, keine Ahnung, seine Freundin mit oder so. Aber irgendwie finde ich Gedanken, also den Gedanken, dass man betrunkene äh, Leute dann auf Kinder loslässt, ein bisschen, bisschen komisch. Und da hatte ich als Kind auch einige Erfahrungen, die da so ein bisschen traumatisierend waren, weil die das halt immer super lustig fanden, die Kinder zu erschrecken. Ähm, mhm. Und ja, keine Ahnung, und dann so in dieser Menschenmenge und dann von so einem komischen Narren in so eine Ecke gedrängt irgendwie, So habe ich noch so Kindheitsbilder im Kopf was ich nicht so geil fand. Äh, aber war natürlich cool, dass sie dann so Süßigkeiten rumgeschmissen haben. Ähm, ja, da hatte ich aber zumindest Spaß am Verkleiden äh, und später hatte ich halt gar keinen Bock drauf. Ich fand auch das Programm an diesen Schultagen, ich finde, das war immer der längste, kürzeste Tag, weil man hatte dann, glaube ich, so drei, vier Stunden, die man noch in der Schule war, aber es hat halt kein Unterricht mehr stattgefunden und das Programm mhm. in der Schule war oft halt jetzt auch nicht so spannend und dann hat man einfach nur diese Zeit abgesessen bis dann die Narren endlich kamen deswegen ich ja. war ich war an den äh, Faschingstagen war ich sehr oft nicht da <lacht>
1: <lacht> ja, also diese, diese traumatischen Erfahrungen aus der Kindheit was Umzüge angeht <lacht> da habe ich auch noch welche wir haben an so einem bei uns direkt bei uns war am Haus so ein, so ein kleiner Berg dran. Der, wo die so eine Straße entlang gegangen ist und die wir standen dann immer auf dem Berg und haben von dem Berg aus dann den Umzug angeguckt, weil der direkt unterm Berg an der Straße entlang gegangen ist. Und da kann ich mich noch dran erinnern, wie ich da als kleiner Bub irgendwie stand äh, und dann so ein Typ mit so einem Hexenkostüm einfach den Berg hochgesprintet kommt und so komisch klettert, so gollumartig <lacht> und auf mich zugerannt kam, um Geil. mich zu packen oder so. und Alter. Das war schon so, äh, da hatte ich Angst in dem Moment. Und dieses ganze dass man äh, einfach so nicht, raus Alter. was ist Junge, was ist jetzt schon wieder los <lacht> no. mein headset hat gerade wieder einfach gepiept und
0: ich höre dich nicht <lacht> was ist denn heute los
1: Hallo. Hallo. <lacht> Was ist denn, ich hab keine, wie kann mein Headset denn ausgehen, während es eingesteckt ist? Ich weiß es nicht. Kriegt es zu
0: wenig Saft. Ey, das ist ja richtig scheiße. Ha. Huh. Okay, wo warst du? Du hattest von dem Bergkrabbler erzählt.
1: Ja, und dieses, dass du dann einfach äh, immer so Angst haben musst, dass irgendjemand vorbeikommt und dich mit Konfetti einseift oder ja. so. Oder oder die haben dann auch oftmals solche, ähm, solche, diese äh, Netzdinger, wo du eigentlich so Tannenbäume durchmachst, dass die dann so eingesponnen sind und zusammenhalten und diese netz dinger haben die ja dann auch manchmal dabei und packen dann Leute und ziehen dann die Leute einfach da durch und seifen die dann noch ein und so. Mhm. Das ist auch immer so das Zeug, wo ich nicht so Bock drauf habe, Wo ich mir denke, Alter, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie abused zu werden. <lacht> ja. Ist ja schuld, sich das alles anzugucken und so. Aber <lacht> warum aber muss man einen man dann
0: so fertig machen? Manche Sachen sind doch so eklig, diese Saumägen, die dann so aufgeblasen werden. Es sind ja so echte Saumägen so äh.
1: <lacht> Ja und manchmal verbrennen die dann ja auch irgendwie so Tanzweige und solche Wildschwein. Köpfe oder irgendwie ja. sowas. Ir irgendwas Komisches verbrennen die auf jeden Fall immer wieder, und wo dann so mega der stinkende Qualm kommt und so. Also für also es die gibt Leute, so denen,
0: denen Fasching so gar nichts sagt, also meistens geht es halt darum, dass sie halt, ich sag mal, auch so gruselige Kostüme irgendwie anhaben, eben oft so irgendwie, es gibt dann die Teufel und es gibt halt so verschiedene Vereine, die haben dann alle so einen irgendwie Kostüm irgendwie und stellen so eine Partei irgendwie dar, die dann bei diesen Umzügen da durchläuft. Und das sind halt meistens irgendwie so Sachen, so Teufel, Hexen, irgendwie ja so andere Sachen, die halt schon auch bewusst ein bisschen so gruselig sind. Sie machen sehr viel, Gerade die Narren sind dann auch immer laut. Es geht halt darum, Krach zu machen und eigentlich zu nerven. Äh, oder halt auch Gestank zu produzieren. Das ist ist halt auch Teil davon einfach.
1: Ja. Und also, ich, ähm, ich
0: glaube, es geht ja irgendwie darum, was war, ich glaube, die den Geister Winter auszutreiben. Winter zu vertreiben. Ja, genau, irgendwie so. Ja. ja.
1: Was, äh, ich glaube, die haben äh, in letzter Zeit so hart Fasnacht gefeiert immer, dass es einfach den Klimawandel zu äh, <lacht> her herbeigerufen hat. Das bestimmt, weil in irgendeinem Jahr haben sie es einfach mal so krass übertrieben mit der Fastnacht, dass äh, die Erde sich gedacht hat, nee, sorry, Winter gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ja, genau. Der wird dann nämlich <lacht> wieder so heftig weggedisst, das, das können wir dem nicht antun. <lacht> Jedes Jahr aufs Neue wird der Winter einfach beleidigt und weggedisst und dann, nee, machen wir jetzt einfach, Winter gibt es nicht mehr.
0: Ja. ja, auf jeden Fall gibt es einige witzige Bräuche, finde ich. Oder halt teilweise auch anstrengende Bräuche. Also wie ich meinte, man kann sich dem halt nicht komplett entziehen, wenn man in der Gegend wohnt, wo das halt sehr gefeiert wird.
1: Das ist wie Ich stelle mir das so schlimm vor, in München zu wohnen, wenn Oktoberfest ist. Ja. Das ist, Ich glaube, das wäre meine Personal Hell. Das ist, ja, also ich meine, Karneval
0: in Köln ist wahrscheinlich auch. Weil dann gibt es ja auch noch diesen Brauch, dass man, glaube ich Wann gehen die? Um 4 Uhr morgens los und schlagen dann einfach mit so Töpfen oder so und rasseln ja, also, und laufen. Ja, also halt durch hier die bei uns im
1: Dorf gibt es auch dieses Wecken, was so hm. um halb fünf, fünf oder so losgeht, <lacht> ja, geil, dass die dann halt äh, rumlaufen. Aber also bei uns ist es zumindest so, dass die äh, das eigentlich nur bei Leuten machen, die sie halt irgendwie kennen, wo sie wissen, ach ah, okay. ja, der ist auch irgendwie in dem Verein oder so, oder das ist auch irgendwie ein Typ, der ist halt bei der Fastnacht mit dabei oder so. Die, die werden dann geweckt, aber für gewöhnlich gehen die jetzt nicht zu irgendwelchen Randos hin, die gerade erst hergezogen sind und äh, schallern die um 5 Uhr aus dem Bett oder so, sondern okay. die gehen da schon irgendwie so gezielt zu den Leuten, die sie halt irgendwie kennen.
0: Ja, okay, okay. Und dann gibt es ja noch diesen Tag, wo äh, hier die Krawatten abgeschnitten werden.
1: Das äh, sagt mir gerade nichts.
0: Warte, das sagt dir nichts? wo Frauen Männern die Krawatten abschneiden. Das hat doch auch so einen Namen, irgendwie Herren aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Aber da gibt es auf jeden Fall auch so einen Brauch. Okay,
1: also es kommt mir irgendwie bekannt vor. Irgendwo habe ich das schon mal gehört, aber ich glaube nicht, dass das hier bei uns in der Region so ein großes Ding ist. Okay. Also bei uns gibt es noch irgendwie diesen Hemmetglonker heißt es, ich weiß aber nicht genau, was das ist, das ist glaube, da laufen alle halt mit so Nachthemden irgendwie rum, so weißen alten Nachthemden und äh, äh, ich weiß nicht genau, was da so, ich bin jetzt auch nicht so mega in dem Thema drin, aber das gibt's auf jeden Fall noch und dann gibt es halt am Ende von der Fasnachtszeit äh, gibt immer noch diesen Funken was wie so eine Hexenverbrennung ist, wo dann so äh, äh, die Landwirte aus der Gegend dann halt irgendwie ihr altes Stroh und Heu noch irgendwie hergeben und sie so ein Holzkonstrukt bauen und dann wird eine so eine äh, Strohhexe oder so, wird da irgendwie aufgehangen und dann wird das abends angezündet. Dann kann man sich da irgendwie, da ist noch so ein Festzelt dabei, dass man noch irgendwie abends was trinken kann und irgendwann gehen sie dann hin und zünden das Ding an. Und dann kannst du dem beim Abbrennen zugucken.
0: Ja, das klingt immerhin auch ganz nett. Hier, das heißt Weiberfasching. Kann sein, dass das bei uns nicht so groß zelebriert wird, aber ich glaube, in Köln Ach, ist das aber Weiberfasching, das, Weiber
1: das sagt mir auf jeden Fall was. Also, den Begriff kenne ich dann doch. Okay. Ich habe nur noch nie gesehen, wie da jetzt wirklich jemandem so eine, ähm, so eine Krawatte Aber ich, ich glaube, ich war noch nie bei so einem Weiberfaschingsding. ding <lacht>
0: Hier steht irgendwie, genau, als Symbol der Macht irgendwie schneiden sie dann den Männern die Krawatte ab. Und Leute, die dann Also Männer, die dann halt nur so einen Krawattenstumpf haben, werden dann dafür mit einem Küsschen wohl entlohnt. <lacht> Anscheinend. Ah, okay. Okay, cool. <lacht> Aber ja, der Hauptgrund natürlich für äh, deutsche Kultur ist immer eine Ausrede, um sich gnadenlos abzuschießen und zu besaufen. Und das ist auch an Fasching so. Und das war auch damals bei uns, keine Ahnung, so mit 13 oder so sind voll viele dann halt in die Vereine eingetreten, weil man da halt mhm. Da waren halt Erwachsene da, aber das hat die halt nicht gejuckt, weil die auch nur am Saufen waren, dass dann die ganzen Jugendlichen dann auch gesoffen haben.
1: Das finde ich bei, bei uns halt auch so krass, weil es eigentlich eine relativ kleine Gemeinde ist, aber es halt trotzdem immer genug Leute in diesen Vereinen gibt, dass das halt jedes Jahr gestemmt werden kann. Weil gerade wenn solche ähm, Veranstaltungen sind wie, es gibt dann noch solche Bälle, wo dann halt so ein richtiges Programm ist, wo äh, du dich hinsetzen kannst und du wirst dann, äh, gibt eine Bedienung. Äh, es gibt äh, dann Leute, die halt hinter der Theke sind, die dann Getränke irgendwie verkaufen und so. So alles drum und dran und halt Leute, die irgendwie die Technik machen, Leute, die auf der Bühne sind und ein Programm vorbereitet haben und so. Und das gibt's halt jedes Jahr, und das gibt's, es gibt bei uns immer zwei Bälle von einmal vom Sportverein und einmal vom Narrenverein. Und das finde ich halt krass, dass du, trotz, dass das so eine relativ kleine Gemeinde ist, dass du trotzdem genug Leute hast, dass du zwei unabhängige Vereine hast, die so ein Event stemmen können, dass ja, halt das genug Leute hart. da sind, um Bedienung zu machen und so. Das ist halt krass, weil das halt so eine alte Tradition ist, die dann aber trotzdem immer noch so viele Leute interessant finden, dass das dann
0: immer noch besteht. Ja, also ich muss auch sagen, was auch noch, also zum Alkohol, man muss halt auch sagen, ich habe das Gefühl, viele der Sachen, die dann an Fasching gemacht werden, sind auch nüchtern nicht erträglich. Also, <lacht> also die Musik, die dann in diesen Festzelten läuft, kannst du mir nicht erzählen, dass es sich alle so dann nüchtern denken, so, Alter, richtig geile Musik, ich gehe nur für die Musik dahin. <lacht>
1: So ja, toll. das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Da habe ich, äh, hab ich gestern auch mit einem drüber geredet, so einem Älteren, der glaube ich schon so 70 oder 80 oder so ist. Und da haben wir dann auch über die Musik geredet, die es dann bei den Bällen gibt zum Beispiel. Und da war dann halt auch das Thema, dass ähm, da gehen ja alle Altersgruppen irgendwie hin. Du hast da Kinder, du hast da Jugendliche, du hast die Eltern, du hast die Großeltern, du hast von jeder Altersgruppe einfach Leute da. Und Find da mal Musik, die alle Altersgruppen irgendwie cool finden. Und deshalb hast du halt die meiste Zeit, klingt die Musik eigentlich wahrscheinlich, ich schätze mal 80 Prozent der Playlist und Lieder, die da gespielt werden, sind Sachen, die haben sie vor 20 Jahren da auch schon gespielt. Yeah. Und dann sind zwischendrin halt so ein paar neuere Sachen dabei. Aber das meiste ist halt dann irgendwie so... Alte Partymusik und so Zeug, so griechischer Wein und so ein Gedöns, halt so, äh, so, so lauter Uraltzeug, was da schon
0: ewig gespielt wird. Ja, es ist wundervoll. Und also, wenn ihr dachtet, deutsches Stand-up ist nicht so gut schaut euch mal die Büttenreden an, die dann auch im Fernsehen übertragen werden. Das ist einfach die unlustigste Scheiße, die ich in meinem Leben je erlebt. Habe. <lacht> und man hat da auch das Gefühl, du siehst da dann auch so wie das Publikum sich beömmelt, während da so ultra unlustige Witze erzählt werden. Da sind auch richtig viele Politiker oft dann am Start und erzählen dann halt, machen da auch Programm. Das ist ja auch sowas. so unsere unsere Politiker sind da ja auch teilweise dann echt voll am Start. Weil das ja auch halt eine Tradition ist. Und dann siehst du halt auch die angetrunkenen Politiker auf der Bühne mit ihren Googelt mal so Faschingskostüme von Markus Söder oder sowas, <lacht> Der dann sich als Homer oder als Schreck auch verkleidet. Und das ist einfach so Albtraum-Fuel. Ähm <lacht> Und dann hast du aber auch das Publikum, wo du das Gefühl hast, die lachen da auch nur drüber, weil die schon alle so Hacke sind. Das <lacht> Du siehst dann immer das Publikum mit ihren roten Bäckchen und alle haben so den Alkohol vor sich aufgetischt oder dann sind so diese Kamerazwischenschnitte, wo die dann lachen. Ich habe das, also ich finde das alles so schwer erträglich. Ja, aber klar, wenn man so seine Gruppe hat, mit der man dann da halt feiert, so ja, natürlich ist das irgendwie lustig. Aber ich finde so, so von außen betrachtet, ist das alles so schlimm.
1: Ja, den Humor muss man halt irgendwie mögen. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt so das, was ich denke. Haha, alter ultra funny. Das Also der Humor ist da eher so gerade was diese Reden und sowas angeht und die Comedy-Programme bin ich meistens eigentlich auch eher nicht so der Fan von. Was äh, äh, bei mir ist es dann nochmal so ein bisschen was anderes, weil bei uns dann halt sehr viel Witze über irgendwelche regionalen Sachen gemacht wird, was mhm. so in der Gemeinde passiert ist. Und das sind dann halt quasi so Insider, wo du als außenstehende Person dann sowieso gar nichts verstehst. Anni war da auch bei so einem Ball dabei. Die hat einfach gar nichts gerafft. Zum einen, weil sie halt diese ganzen Leute aus der Gemeinde nicht kennt. Ich sehe dann halt so, ach, guck mal, der da oben, ja, der hat gerade einen Witz über unseren alten Bürgermeister gemacht. Der hat gerade einen Witz über das und das Event gemacht, was Anni nicht kennt, weil sie halt nicht von hier ist. Das heißt, inhaltlich versteht sie es meiste nicht. Und sprachlich hat sie es meiste auch nicht verstanden, weil er ja, alle Schwäbisch reden wie noch was.
0: <lacht> und also, da noch angetrunkenes Schwäbisch. <lacht> noch so ja, und Anni, <lacht>
1: Anni saß dann halt so mit Andi und mir und, äh, und so weiter am Tisch. Und dann haben immer wieder die Leute angefangen zu lachen. Und Anni guckt mich so an, warum lachen jetzt alle? Ich verstehe das nicht. Was hat er
0: gesagt? <lacht> ah, wundervoll. Ja. <lacht> ja. Ja, genug zu faschen. Liegte noch etwas anderes auf der Seele, Daniel. Was hast du die Woche so erlebt? Äh,
1: die Woche? Ähm, ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe äh, na, die Woche ist halt jetzt Fasnacht losgegangen und okay, das okay. war so, da, da waren halt die Bälle, auf denen ich war. Äh, und ah, du warst äh, also
0: auch schon auf mehreren jetzt?
1: Ja, auf beiden halt. Es gibt einmal okay. den vom Sportverein und den vom Narrenverein, okay. da war ich auf beiden. Äh, ja, eigentlich, das ist bei mir aber auch so ein... Ich weiß es nicht, ich kann es so ein bisschen schwer, mir fehlt auch so ein bisschen die Clique, mit der ich weggehen kann, weil mhm. Anni hat da nie so Bock drauf, die brauche ich da irgendwie nicht mitschleppen wollen und ansonsten gehe ich halt immer mit Andi dahin, aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen doof, da nur so einen Anhaltspunkt zu haben, meistens ist es dann so, dass ich dann irgendwie, ach ja, dann sind alle an der Bar Andy kennt sowieso jeden, der kann mit jedem <lacht> reden, also wirklich <lacht> jeder kennt Andy. Ah, krass. Äh, und ich äh, stehe dann halt oft irgendwie alleine da und hoffe, dass vielleicht zufällig jemand vorbeiläuft, den ich noch von der Schule früher kenne oder so. <lacht> ähm. Oder ich hänge mich dann irgendwie bei Andy an, aber da fühle ich mich dann auch immer so ein bisschen dumm, als wäre ich so sein Schoßhündchen und würde ihm die ganze Zeit ah, hinterherlaufen. Okay. Das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen doof. Deshalb, ähm, ja, mir fehlen hier irgendwie so die Leute, mit denen ich da weggehen kann.
0: Ich muss gerade an dieses Meme denken, wo dieser Typ bei einer Party in der Ecke steht und dann die wissen alle gar nicht, dass ich riesig auf YouTube bin.
1: <lacht> ja, that's literally me. Wobei, das hat sich bei mir inzwischen schon so ein bisschen rumgesprochen, dass also äh, irgendwie Irgend, keine Ahnung, im Dorf spricht sich ja sowieso alles rum und dann haben ja. mich schon voll viele Leute angesprochen, ah, oh, unser Influencer! <lacht> Echt? <lacht> ja, gestern hat mich auch einer zugelabert, dass er auch irgendwie versucht hat, schon mal Affiliate-Marketing nebenher zu machen und was ja. da so seine Erfahrungen waren und so. Und äh, ja, das äh, hat sich irgendwie schon so ein bisschen rumgesprochen und da werde ich dann öfter drauf angequatscht.
0: <lacht> Ach Mann. Ja, schön wenn du dann irgendwie draußen mit Kamera unterwegs bist, dann so, ah, kann ich in deinem Video mitmachen? <lacht> <lacht>
1: nee, das ist jetzt bisher zum Glück noch nicht passiert. Okay. Ähm, ja, <lacht> weiß ich nicht. Das ist so Ich bin auch Es gibt hier auch so eine äh, Nee, das erzähle ich nicht. Ich glaube, das ist dann wieder zu <lacht> sehr an Doxing dran. Das, ich glaube, das kann ich nicht erzählen, ohne dass man irgendwie drauf kommt, was, was da ist oder so. Ich
0: frage mich halt bei dir, ob da wirklich
1: jemand vorbeikommen würde. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin ja jetzt nicht so einer wie ein, wie ein, wie ein Tanzverbot, aber du kriegst es ja bei voll vielen Creators mit, oh, Adresse ist jetzt geleakt und dann kommen ganz viele Leute vorbei. Ich glaube nicht, dass ich in ich ich glaube nicht, dass ich so eine aktive und interessierte Fanbase habe, dass die sagen würden, boah, Alter, jetzt habe ich die Adresse, jetzt muss ich da unbedingt vorbeigehen oder so. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber gleichzeitig will man halt auch das Risiko nicht eingehen. Und ich weiß auch gar nicht, wie das bei, bei Monte zum Beispiel ist, weil der macht doch so ein großes Ding draus mit äh, oh, Buxtehude und dass er da wohnt und Ilsebach, da geht er immer spazieren und so. Also der hat ja schon so, zumindest den, ich weiß nicht, wie groß Buxtehude ist. Aber äh, hier bei seinem Kai Pflaume-Video haben sie ja zum Beispiel auch, waren bei, bei seiner alten Schule und waren bei irgendeiner Gaststätte, wo er, glaube ich, gerne essen geht und so. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass, ich, ich weiß nicht, wie viele Leute nach Buxtehude gehen, in der Hoffnung, dass sie da jetzt Montana Black treffen oder so. Ich weiß nicht, wie das bei dem ist, weil der ist jetzt zumindest der, von dem ich noch am ehesten sagen würde, ja, da weiß man halt, wo der so grob wohnt. Es gibt mhm. ja auch so welche wie ähm, welche, die halt ein Studio haben, bei dem sie aufnehmen, dass dann äh, wegen Impressumspflicht halt das, die Studioadresse ja, dann klar. irgendwie genannt wird. Sowas wie Twin TV, da kannst du glaube ich einfach öffentlich nachgucken, wo die ihr Studio haben. Die Rocket Beans haben ja auch ihr Studio, äh, ihre Adresse mhm. so öffentlich, dass du eigentlich theoretisch jederzeit dahin gehen könntest. Aber ich glaube, das macht halt auch immer noch so einen Unterschied, was du für eine Community hast und ob da jetzt Leute dabei sind, die wissen, dass man Privatsphäre respektiert oder ob du jetzt so eine ja. ultra junge Fangruppe hast, die, denen das eigentlich einfach egal ist, dass du eigentlich auch ein Recht auf Privatsphäre hast. Ja.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ich meine, bei sowas wie, ich glaube, Hand of Blood, da ist ja auch hier Instinct Free, weiß man halt auch die Adresse und so. Also, ich bin mir sicher, da gibt es auch immer mal wieder Leute, die dann vielleicht da mal aufkreuzen, aber die dann vielleicht einfach nicht reingelassen werden. Ich glaube, bei den Rocket Beans gibt es sogar immer wieder mal so Touren, wo dann so ja, durch die das ich Gebäude geführt wird und so. Ja, deswegen, ich habe keine Ahnung. Oder ich muss auch immer an hier von Fresh Torge diese Ehrenpflaume-Ausgabe dran denken. Ja, das war ja auch
1: ultradörflich.
0: Ja, eben. Und der wohnt da ja schon immer. Also, der er ist in diesem Dorf aufgewachsen, der wohnt da immer noch. Und ja, wahrscheinlich Also, das ist ja auch kleiner und wenn man da jetzt wahrscheinlich gezielt hinfährt, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich gar nicht so gering, dass man ihn da wahrscheinlich dann irgendwie sehen würde. Ja, ich Oder glaub, halt rausfinden würde, wo er wohnt. Also ich glaube, ja, also wenn man es drauf anlegen würde, wäre das, glaube ich, bei vielen Leuten irgendwie möglich. Man kann natürlich nur hoffen, dass die Leute sich anständig verhalten.
1: Aber es gibt ja Leute, die da zum Beispiel dann ultra drauf bedacht sind, zu gucken, dass man nicht herausfinden kann, wo die wohnt. Julian Bam hat ja zum Beispiel auch dieses Haus und jedes Mal, wenn von draußen irgendwelche Aufnahmen gezeigt werden, wird halt direkt alles, was an Nachbarhäusern und so weiter dasteht, wird geblurrt, damit man ja, ja. Äh, auf jeden Fall nicht erkennen kann, wo das irgendwie ist oder so. Das ist ja, ja, manche
0: gehen da irgendwie ein bisschen lockerer um und andere halt irgendwie nicht. Ja, du weißt ich, natürlich auch nie, keine Ahnung, ob jetzt ein Fresh Torge halt nicht drüber redet, wenn sowas vorkam weil wenn man hm. dem noch Aufmerksamkeit gibt, dann kann es ja auch sein, dass dann Leute so merken so, ah ja, das hat schon mal funktioniert, dann machen wir das jetzt auch oder so. Also kann ja hm. immer sein, dass äh, das ja dann noch mal ja, so Nachzügler gibt. ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich wäre wahrscheinlich auch erstmal eher vorsichtig. <lacht> Ich meine, selbst ich achte schon darauf, dass ich bei Fotos dann vielleicht nicht direkt zeige, dass man sieht, wo ich wohne. Also, mir fällt gerade auf,
1: die äh, Space Frogs, als die bei uns waren, hatten die das Thema ja auch extra angesprochen und haben gesagt, du, wir drehen das am besten so, mhm. dass man nicht sieht, wo ihr wohnt und dass man dann vielleicht auch nicht wirklich bei euch äh, im Eingang reingeht, sondern dass man einen anderen Eingang benutzt mhm. von einem anderen Haus, um zu zeigen, dass man reingeht, dass es dann halt äh, symbolisch so zu sehen ist, ah, guck mal, wir gehen jetzt bei euch ins Haus rein, aber eigentlich ist es ein anderer Eingang gewesen und so. Also, die hatten das ja auch irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm, also, ja. ja.
0: Finde ich auch gut, dass sie das auf dem Schirm hatten. Ja. <lacht> ja, das finde ich halt dann, voll oft. Keine Ahnung, irgendwelche ZuschauerInnen dann bei uns vor der Tür stehen, weil sie jetzt, keine Ahnung, in einem Space Rock Video oder so gesehen haben, wo wir wohnen. <lacht> also, das wäre halt auch echt grenzüberschreitend. Mhm.
1: Aber ich finde, das denke ich mir halt relativ oft bei solchen bei solchen auch, auch Dokumentationen oder so oder andere Videos von großen Kanälen, wo dann irgendwelche Zuschauer besucht werden. Ich, ich glaube, es, es gibt doch öfter mal solche Ich weiß nicht, wie oft, oft es das immer noch gibt, aber es gab doch mal solche Videos, wo irgendwie Rapper ihre Deluxe-Boxen irgendwie persönlich bei Fans vorbeibringen mhm. oder so. Mhm. Und ich glaube, da wurde jetzt meistens auch nicht so krass zensiert. Da hast du dann halt einfach den ganzen Garten gesehen, am besten noch die Hausnummer mit drauf und so. Und klar, im Normalfall ist jetzt so das Interesse das sind ja dann einfach, das klingt jetzt abwertend, aber das sind ja einfach solche Rando-Fans, die dann halt irgendwie, jetzt nicht irgendwie eine öffentliche Wahrnehmung oder eine öffentliche Persona sind, wo man jetzt denkt, boah, da will jetzt jeder hingehen und die besuchen. Aber theoretisch ist das dann ja trotzdem quasi so ein bisschen so, so geleakt, wo die wohnen. Und da wäre es jetzt wahrscheinlich nicht schwer herauszufinden, wo das ist und da einfach hinzugehen. Klar, da hat jetzt wahrscheinlich niemand so wirklich Interesse, da einfach hinzugehen, aber theoretisch wäre es ja möglich.
0: Ja... Ja, da finde ich dann auch, eigentlich sind dann so die Leute, die eben zu dieser Adresse fahren, dann so ein bisschen in der Pflicht, da, die Leute mhm. zu schützen. Wie Journalisten, die ihre Quellen schützen sollten, weißt du? Das ist, das ist ja. ja. Es reicht ja auch, es reicht ja auch, so ein bis zwei Personen, die halt irgendwas Blödes machen. Das ist ja auch, keine Ahnung, wenn jetzt Leute zum Beispiel ein Postfach haben und da wird dann selbstgemachtes Essen zugeschickt, so, an sich voll nett, aber dann hat man halt im Hinterkopf, es wäre halt so einfach, da irgendeine Scheiße reinzumachen. Äh, Wie bei Knossi. Oh, hat einer Scheiße geschickt. Na, oder, also da weißt du zumindest, okay, da ist Scheiße drin, sobald du das Paket aufmachst, aber theoretisch könnte ja auch jemand Kekse backen und dich vergiften oder so. Oder halt da. Ja, das meinten reinmacht. auch
1: die äh, bei äh, hier. Die Wolters, die Twin-TV Worldwide-Wohnzimmer, die meinten auch jedes Mal, dass wenn die so Gastgeschenke kriegen, wo irgendwie was Selbstgebackenes oder so drin ist, das werfen die halt einfach kon konsequent einfach immer direkt weg, weil du halt nicht wissen kannst, ob da irgendwie was drin ist oder so.
0: Ja, das ist halt voll schade, weil das ist dann halt auch wieder wegen so einer kleinen, wahrscheinlich, ja, halt so bösartigen, sag ich mal so ein paar bösartigen Leuten ist dann halt so dieses ganze Ding halt irgendwie kacke. <lacht> und das ist halt bei sowas auch, das keine Ahnung, gerade zum Beispiel in den USA werden ja auch regelmäßig dann irgendwie StreamerInnen dann auch mal geswattet und so. Da ist das ja so ein richtiger Trend geworden. Und das ist dann halt schon hart, finde ich.
1: Ja, auch so hier mit Tanzverbot hatte da doch auch immer so Probleme mit, dass dann zig mal Pizza auf seine Adresse bestellt wird und so ein Scheiß. Mhm. Da hätte ich halt, das ist gut, das kommt bei mir nicht vor, weil man hier einfach keine Pizza bestellen kann. Also die Leute ich, äh,
0: sehen dann, was im, äh, was man so Mindestbestellwert irgendwie so 80 Euro oder so, damit da jemand hinfährt und dann geben sie auf. Nein.
1: <lacht> Try me, Bitch, versucht was an meine Adresse <lacht> zu schicken. Es gibt hier einfach keine Lieferservices. <lacht>
0: Oh Mann, ey. Da war ich aber auch schockiert, als ich äh, Lieferando so in meiner Heimatstadt aufgemacht habe. Was jetzt zumindest so eine Kleinstadt ist. Da dachte ich, ja, also so drei, vier wird es ja safe irgendwie geben. So, keiner liefert her.
1: <lacht> ja, das ist äh, Ganz viele Apps, die in der Großstadt irgendwie funktionieren und voll gut funktionieren, sind hier irgendwie so ein bisschen witzlos. Ich hatte auch Das ist jetzt auch schon Sieben Jahre oder sechs Jahre oder so her, versuch mal hier irgendwie Tinder oder Lavu oder irgendwie sowas zu benutzen. Du swipest zwei, dreimal und dann siehst du jemanden, mit dem du in der Grundschule warst, gefühlt. Also äh, <lacht> äh, äh, äh. Also gefühlt hat man, jede dritte oder vierte Person kennt man irgendwie so vom Sehen her oder so und in Berlin ist es gefühlt immer so ein endlos Vorrat an Leuten, also da, 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 <lacht> ja. da siehst du ständig irgendwelche neuen Gesichter, die du noch nie gesehen hast oder so, auch gerade sowas wie Ebay Kleinanzeigen, da, da guckst du irgendwas... Und dann ich weiß noch, als wir mal in der neuen Wohnung so Schränke gesucht haben und dann finden wir welche zu verschenken, die einfach zwei Straßen weiter waren, wo wir hinlaufen konnten und die instant am gleichen Tag noch abholen yeah. konnten. Oder mit dem Bett von dir hatten wir das ja auch, dass wir das Bett einfach auch zwei, drei Straßen weiter irgendwie abholen konnten und das ist ja und hier guckst du und so ach ja Schrank, okay, gibt drei Stück. Musst aber mindestens 30 Kilometer <lacht> mit dem Auto hinfahren, um den abzuholen oder so.
0: Ja, ja, ich meine, bei so einigen Sachen ergibt es halt auch Sinn. Ne? Ich weiß nicht, hm. sowas wie To-Go-To-Go to go kannst du wahrscheinlich auch halt komplett vergessen. So, ja. dass da irgendjemand Bo das überhaupt anbieten würde, wahrscheinlich. Ich habe
1: eine Frage. Ich weiß nicht, ob Amazon das erst seit kurzem macht oder ob die das nur in bestimmten Gegenden machen. Wenn äh, der Amazon-Lieferant oder die Amazon-Lieferantin vorbeikommt und ein Paket bei mir abgibt und dann einfach irgendwie vor der Tür liegen lässt oder so, dann kriege ich in der Amazon-App ein Foto, wo ich sehen kann, wo sie mein Paket abgelegt haben. Oh, okay. Dann sehe ich zum Beispiel, wie mein Paket vor der Haustür liegt oder manchmal äh, stellen sie es bei uns in, äh, hier, wir haben so einen kleinen äh, Schuppen am Haus noch irgendwie dran und manchmal legen die es dann auch in Schuppen rein und schicken dann ein Foto davon. Aber in Berlin hatte ich das noch nie gesehen, dass ich irgendwie ein Foto von meinem Päckchen gekriegt habe.
0: ja. Hatte Machen ich jetzt die auch noch. Bei nicht. dir? Ah. Aber ich habe auch schon länger nicht mehr an äh, die Adresse direkt bestellt, sondern immer an diese Locker. Ah.
1: Das ja. ist bei Sch
0: euch wahrscheinlich auch blöd. <lacht> da da, da gibt es wahrscheinlich keine Amazon-Locker um die Ecke. Äh,
1: nicht um die Ecke, nee. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe auch schon mal nach Postfach oder sowas geguckt und ich glaube, theoretisch gibt es da auch welche. Aber die sind halt auch so, also schon so, so weit weg, dass man das Auto bräuchte, um das Zeug irgendwie abzuholen oder so. Und das, ja. ja. Postfach ist auch sowas, was ich immer so bei anderen YouTubern immer so äh, witzig fand und so die Videos angucke, wenn die dann irgendwie Fanpost bekommen und es auspacken und so. Aber das ist irgendwas, wo, wo ich mir für mich auch witzig vorstellen könnte, wo ich aber zum einen denke, nee, das ist mir zu kompliziert, ein Postfach einzurichten, da habe ich schon öfter versucht, weil entweder gibt es ja so ein Paketfach, wo nur Pakete hinkommen, aber da werden Briefe, können da irgendwie nicht hingeschickt werden oder irgendwie jedes Mal, wenn ich da geguckt habe, habe ich keine simple Lösung gefunden, irgendwie mm. war das immer kompliziert und dann dachte ich, nee, lasse ich einfach. Und das wäre auch, glaube ich, so ein Ding, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass da viele Leute irgendwie was hinschicken oder so. Aber bei anderen finde ich das immer sehr witzig, wenn man da mit der Commun Weiß, dieses, äh, dieser, ähm, Community. Weißt, dieser analoge Community-Gedanke, dass man da was zusammen macht, ist auch sowas, wo ich mir oft denke, hey, das wäre doch eigentlich eine coole Idee. Ja. Aber, aber da reicht es, wenn eine blöde Person dabei ist, die dann einfach <lacht> nur... Äh, die es dann versauen kann. Ich habe mir zum Beispiel mal gedacht, das wäre ja voll cool, äh, so ein Community-Freundesbuch zu machen. Weißt du, dass ich irgendwie ein Freundesbuch kaufe? Und dann schreibe ich so rein, ja, das ist mein Buch, fülle das Ding aus und dann kann man das einfach so random an Leute aus der Community schicken, ah. dass man so irgendwie eine Verlosung macht und dann schicke ich das an die erste Person hin, die schickt es dann weiter an die nächste und bis dann irgendwie das ganze Freundesbuch da ist und dann am Ende, wenn alle reingeschrieben haben, wird es mir wieder zugeschickt und dann kann ich ein Video machen mit, ah, guck mal, was da für Leute reingeschrieben haben und dass man dann so die Einträge durchgeht. Aber da muss dann nur ein Arschloch dabei sein, was dann einfach sagt, ja, lol, ich schicke das jetzt nicht weiter, ich behalte ja. es jetzt einfach. Und dann ist die ganze Idee am Arsch, weißt du? Es gibt so manche Sachen, wo ich denke, hey, das wäre doch eigentlich eine coole Idee, aber da kannst du gleichzeitig ist dann halt auch immer so ein Mega-Gamble, ob da auch wirklich alle dann äh, richtig mitmachen.
0: Ja, bei dem Freundesbuch könnte man zumindest sagen, dass man so einen Ordner macht und die Leute können sich, du hast dann eine Vorlage von dieser Seite und die Leute können das dann ausfüllen und dann quasi zum Beispiel an ein Postfach schicken und dann heftest du das halt alles zusammen. Das
1: stimmt, das, das würde auch gehen, dass man dann so einen
0: Ordner hat, wo, ja, dann wäre halt
1: auch nicht die Gefahr, dass einer das dann einfach behalten kann oder so, da können dann einfach die Leute mitmachen, die Bock drauf haben, aber dieser Gedanke, dass du ein Buch hast, was wirklich durch die Hände von all diesen Leuten mhm. geht, aber da ist weiß halt auch nicht was, wenn da so ein Trottel dabei ist, der dann sagt, okay, ich habe das Buch jetzt. Und ich werde da jetzt an jeder Seite meinen Penis reiben und keiner wird es
0: mitkriegen. Und weißt du halt <lacht> nicht, ob es dann noch sowas und dann irgendwann veröffentlicht. Ver ver <lacht> <ist dann. lacht> <lacht> das dann, haha, <lacht> 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 Gott Ja,
1: einer, einer schreibt dann irgendwie, weiß einer, ist dann so süß und sagt: Oh, guck mal, ich habe noch ein bisschen Parfüm reingemacht, damit ja. du dran riechen kannst. Und der hat es dann wirklich gut gemeint. Und dann sieht äh, der Nächste, kriegt es und denkst so. Oh, der vor mir hat Parfüm reingemacht, das heißt, äh, Daniel wird bestimmt an dieser Seite riechen, da reibe ich jetzt meinen Penis ran, film das und wenn dann das Video online gegangen ist, wo er dran gerochen hat, dann liege ich, dass ich da meinen Penis dran gerieben habe und Daniel wird sich so ultra dumm vorkommen. <lacht>
0: das wäre halt auch richtig schlimm. <lacht> ja, aber
1: gleichzeitig ist halt auch die Frage, wie viele Leute haben so dumme, abgefuckte Gedanken wie wir beide. Das ist halt. Ich dachte das mir Ding. das
0: auch damals, äh, wir hatten bei einer Lehrerin zum Beispiel, gab es immer die Strafarbeit, dass man dann halt einen Kuchen backen musste. Mhm. Und ich dachte mir dann so, ey, also gerade bei diesen Chaoten, die teilweise bei uns an der Schule waren, die sich ja so schon so peak-Pubertät halt echt immer daneben verhalten haben. Mach ich Gras rein. Das, ja, von denen dann noch was selbstgebackenes <lacht> zu essen, spinne ich denn? Also, <lacht> es wäre doch so einfach, da halt irgendeinen Bullshit zu machen.
1: Ja, das
0: Und vor allem, also, keine Ahnung, gerade so irgendeinem äh, Pubertären würde ich halt auch zutrauen, dass die das nicht so wirklich durchdenken und das halt einfach lustig finden.
1: Ja, gerade wenn es dann um sowas geht wie, äh, aha, wir haben jetzt äh, THC-Butter und wir machen jetzt einfach das und dann yeah, essen wir yeah. es in der Schule und wenn man das dann privat irgendwie gemacht hat und cool findet und denkt, ha, das werden die anderen auch cool finden und einfach nicht auf dem Schirm hat, dass Leute unterschiedlich drauf reagieren oder Leute dann halt einfach das vielleicht, vielleicht auch einfach ist. gar nicht machen wollen oder so und yeah, yeah. ja.
0: Eben sowas oder keine Ahnung, du hast ja das Beispiel mit dem Penis genannt, den Teig habe ich mit meinem Penis geschlagen, haha.
1: <lacht> oder, da, äh, aha, es gibt doch diese Spermakochbücher, wo ja, du ja. noch so Rezepte hast, wo man Sperma reinmacht, ah, so ja, ja ich habe Muffins gebacken und da ist einfach mein Sperma drin <lacht> und
0: keiner hat es gewusst. <lacht> Meine Keime, deine Keime.
1: Muffins mit MJs Eichelkäse. Alter. Okay. <lacht> enough is enough. Mhm. <lacht> Nein. Reden wir doch lieber wieder über die Fasnacht. <lacht> ja.
0: Was könnte man an Fasching Wie könnte man da seinen Penis verwenden? Nein. <lacht> um, <lacht> nee, es gibt so diese Also, ich fände auch immer noch cool, vielleicht, wenn wir irgendeinen falls wir mal so groß werden sollten, dass sich auch so ein Fantreffen vielleicht auf der Gamescom oder sowas irgendwie anbietet. Das finde ich zum Treffen Beispiel. Treffen uns in, in
1: der Halle 8 und prügeln uns mit Tanzverbot.
0: Ja, genau, genau. Wir machen einfach so ein Turnier von äh, Zuhörer*innen, die kämpfen gegeneinander und dann kommen sie weiter. Und <lacht> Am Gewinner einen, dürfen dann gegen uns kämpfen. Genau, die Gewinner dürfen unsere Faust küssen und haben unsere Gunst gewonnen und keine Ahnung bekommen einen feuchten Händedruck. Eigentlich was.
1: müssen wir so machen, dass die Verlierer gegen uns kämpfen dürfen, weil wir wollen ja nicht tatsächlich starke Leute, äh, die uns dann zusammenschlagen
0: können. Nein, nein, wir kämpfen gar nicht mit, es geht nur darum, unsere Gunst zu gewinnen. Aber wir machen so okay. einen Nachzügler-Wrestling-Gürtel und der Gewinner kriegt diesen Gürtel. Ja, oder wir machen
1: so einen Thron, wie, äh, weißt, wo du so... Wenn du dir diese äh, alten Fotos anguckst von diesen äh, Kolonialismus-Dingern, wo dann die äh, äh, Briten sich von den äh, ähm, Schwarzen rumtragen lassen. So einen Thron machen wir mit solchen Griffen und die Gewinner dürfen uns dann durch die Gamescom tragen.
0: <lacht> oh Mann. Ja, das klingt sehr gut. Nee, was zum Beispiel in immer wieder macht, ist halt wirklich so Hörertreffen. Äh und die haben dann, glaube ich, auch halt oft im Rahmen der Games kommen, dass man sich da dann irgendwie abends in irgendeiner Kneipe trifft oder sowas. Ah. Genau. Und da war ich zum Beispiel auch damals bei einem mal dabei, irgendwie, äh, als hier auch Björn bei der EGX in Berlin war und dann ja, waren wir danach halt noch mit denen unterwegs. Und das war dann halt auch so eine Mischung aus halt so, keine Ahnung, Journalisten und Leuten vom Podcast und so. Und dann halt auch noch ZuhörerInnen. Und da war man dann halt gemeinsam essen. Und das war halt voll nett. Mhm. Und da hat man dann auch gemerkt, so ein paar der Leute waren wohl auch schon öfter auf diesen Treffen irgendwie. Da kannten die sich auch schon. Äh, ich glaube, es gibt dann sogar so ein äh, Patreon-Tier, dass man einen Gin Tonic irgendwie aus äh, Also äh, kostenlos dann ausgegeben bekommt irgendwie, wenn man diesen Pledge hat und sowas. Das finde ich eigentlich ganz nett, eigentlich die Idee. Ja. Also. Ich hätte
1: auch eigentlich mal Bock, so mal wieder so was Community-mäßig zu machen, wie, dass man, ja, keine Ahnung, einfach was zusammen zockt oder so, wie, ich hatte ja mal diesen Livestream gemacht, wo ich Dead by Daylight mit der Community gespielt habe. Mhm. Da frage ich mich gerade, ich sehe gerade, das ist von 2000. 19. Das ist jetzt fast fünf Jahre her. Also in zwei Monaten. Nee, in einem Monat ist es äh, fünf Jahre her, das Video. Alter. Und ich habe da. Aber da wirst du halt manchmal auch in so komische Situationen geworfen, wenn du Zeug mit äh, so Community-Zeug machst, weil. Ähm, du weißt ja vorher nicht, wer dann einfach wer, wer dann da ist und ob die dann irgendwelche Scheiße erzählen oder so ich ja, sehe da ja. ja nur immer wieder zum Beispiel auch diese Clips mit Trimax, wenn dann irgendwelche Leute in Fortnite mit ihm drin sind und dann so mega ausrasten und manchmal hast du ja auch einfach richtige Trottel drin und ich glaube bei äh, vielen Streamern die dann irgendwie so Zeug machen, hast du dann noch extra so einen Moderator, der dann erstmal die Leute so in einen Einzelcall reinnimmt um zu gucken, was mit denen los ist ja, und ob die normal sind oder Scheiße bauen oder so ähm, weil ich muss gerade dran denken, als ich Dead by Daylight gespielt habe, war ich zum Beispiel in der Situation, da hatte ich ja niemanden, der moderiert, der vorher mal die Leute abcheckt und dann habe ich einfach so, ich glaube, das wurde irgendwie ausgelost oder so, wer da mit rein darf. Und dann spielst du Dead by Daylight, dieses Spiel, was glaube ich ab 16 oder 18 ist, wo man so morden muss und so Freddy Krüger und so weiter hat, die dann Leute, äh, ja, wo es halt um so Horrorzeug geht. Und dann kommt da einer einfach und redet wie ein Kind und sagt, der ist elf Jahre alt. Oder so, was machst du jetzt? <lacht> Sagst du dann, ist das dann in dem Moment dein Problem? Oder ist das, äh, kannst du dann sagen, ja okay, dann spiele ich halt mit dem trotzdem eine Runde, weil eigentlich ist das ja das Bier seiner Eltern, ob die denn das yeah. jetzt erlauben oder nicht oder so. Mischst du dich da dann in die Erziehung ein oder so? Da frage ich mich gerade, der Typ müsste jetzt 16 sein. Ich frage mich, was der so macht. Ob der wir hatten immer noch doch,
0: Dead by Daylight spielt. Wir hatten doch auch mal mit jemandem TTT aus deiner Community gespielt
1: Ach, ja, das war doch so richtig unangenehm. Und, und dann der hat die ganze Zeit halt mich gekillt. Auch, ja, genau, hat dich halt immer gekillt. So, egal, ob ich, äh, egal was los ist, egal, ob ich irgendwas Verdächtiges gemacht habe, der hat immer mich gekillt. Ja. Und, stimmt, und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich dachte, Alter, ich habe keinen Bock mehr, einfach mit irgendwelchen Randos <lacht> irgendwas zu streamen oder so. Weil bei Dead by Daylight war es halt auch oft so, dass ich dann halt einfach als Erster gekillt wurde und dann bin ich direkt am Anfang tot. Und das ist ja dann super spannend für die Leute, die den Stream gucken, wenn die einfach kein Gameplay sehen, weil ja. ich halt tot bin. Das ist, das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man dann sagt, oh, wir gehen jetzt einfach direkt auf den, äh, auf den Creator los und dann, haha, lustig, hab die umgebracht.
0: Ja, ich glaube, was man da vielleicht ich weiß es nicht, dass man halt schon diesen Community-Gedanken irgendwie so weiterträgt, aber das vielleicht halt nicht direkt öffentlich immer stattfindet. Also, dass man zum Beispiel, weiß nicht, dass du sagst, so einmal im Monat gibt es so ein Discord-Hangout, wo, wo du dann halt im Voice-Chat bist und die Leute können irgendwie dazukommen oder so. Das könnte, ich, das mir halt könnte ich tatsächlich
1: sogar anbieten als so ein Patreon-Dingens, äh, dass man da hm. irgendwie, dass die Leute in einem bestimmten Tier dann so einen speziellen Discord-Rang bekommen und man dann mal einmal im Monat irgendwie quatscht oder so.
0: Ja. Ja, zum Beispiel irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, so traurig das jetzt klingt, dass halt auch so eine Geldhürde dann direkt irgendwie äh, ein bisschen mehr filtert, dass da eher korrekte Leute dabei sind, weil das zumindest Leute sind, die dann ehrliches Interesse daran haben.
1: Ja. Ja, ja, aber, aber gleichzeitig schließt du damit auch irgendwie Leute aus, die ja, vielleicht gerne würden, aber einfach nicht die finanziellen Mittel dazu haben. Ich sag jetzt einfach, dass man 100 Euro zahlen muss, um einmal im Monat <lacht> mit mir reden zu dürfen. Ja. Ich finde, das ist ein angemessener Preis.
0: Oh Mann. <lacht> uh, ja. Oder oh, können wir ja auch noch erwähnen. Ich hatte ja tatsächlich äh, bei Nee, das ist bei Es ist für uns jetzt der vorletzte Podcast, oder? Ja, genau, äh, äh, die Podcast letzte Folge beendet, ist jetzt oder? während der Aufnahme noch nicht draußen, aber bei der Aufnahme davor äh, hat, äh, hatten wir eine Umfrage gemacht, genau, bei, genau, bei der Wokeness äh, in Hollywood-Folge, genau, da hatte hatte ich eine Umfrage gemacht, möchtest du mehr folgen mit Gästen? So, das können wir noch mal kurz einbauen. Da haben zehn Leute abgestimmt und äh, sieben dieser Leute haben gesagt, gerne.
1: Boah, da müssen wir jetzt ganz viele Gäste ran schaffen. Ja. <lacht> Wen könnten Extrem wir denn als Gast noch einladen? Das Ding ist, <lacht> bisher sind halt alle Gäste immer irgendwie auch Freunde oder Bekannte von uns gewesen. Ähm ja, das ich, ist halt immer Ahnung. so die Sache.
0: Wir sind halt jetzt nicht so der krasse Gastpodcast und wir haben das jetzt halt mhm. ab und an gemacht, wenn es sich thematisch so ergeben hat. Ich meine, es gäbe auch einige Leute, glaube ich, in unserem Bekanntenkreis, die wir fragen würden, die wahrscheinlich auch direkt am oh, Start shit. wären. Ähm, aber ja, das ist ja halt nicht so krass unser Konzept irgendwie.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, dass ich noch auf einen Podcast, zu einem Podcast eingeladen bin und ich hätte da eigentlich noch einen Termin schreiben sollen, aber ich habe das voll vergessen. Oh. <lacht> das ist halt bei mir auch immer so, weißt du, wenn, wenn ich weiß, dass ich dann alleine mit jemand Fremden reden muss, das ist mir dann immer so mega unangenehm. Das mhm. äh, finde ich immer so ein bisschen komisch. Ich habe das jetzt schon öfter gemacht und eigentlich war es bisher noch nie so wirklich unangenehm, aber trotzdem... Yeah, trotzdem ja. ist dann immer so ein bisschen dieses Ding, also, also, also
0: trotzdem fühlt es sich immer so ein bisschen unangenehm
1: an. Das Ja, ein bisschen weird.
0: Ich hatte mich jetzt auch endlich mal äh, mit einem getroffen, der halt auch in Berlin wohnt und mit dem ich auch schon länger irgendwie schreibe und der mir auch so beim Trainingsplan geholfen hat und so. Und eigentlich kommt man voll gut miteinander klar. Aber es ist dann auch so wieder dieses so, ja, die Person wohnt in Berlin, aber man hat sich halt noch nie gesehen. Und dann äh, habe ich tatsächlich dann halt mal gefragt, so, yo, wollen wir uns treffen? Und war auch voll nett. Also, aber ist halt Ach, trotzdem cool. so eine Hürde, ne?
1: Ja, ich hatte das auch. Ich weiß noch, äh, früher hatte ich einen Zuschauer, der hat in Karlsruhe, glaube ich, gewohnt. Und ich habe da, ich hatte ja, meine Freundin hat damals in Karlsruhe gewohnt. Und dann haben wir auch mal mich mit dem irgendwie verabredet. Und dann waren wir zusammen in irgendwie so einem, so einem, Amerika-Store, wo es so irgendwie amerikanische Süßigkeiten oder sowas gab. Irgendwie bin ich dann mit dem auch so ein bisschen rumgebummelt. Ab und zu hat man dann doch schon mal so Leute, die man dann irgendwie trifft. Was ich auch so komisch fand war, oder nicht komisch, aber ich fand es irgendwie witzig, ähm, nach meinem Wilde-Kerle-Tattoo-Video hat jemand gefragt, ob, äh, na, ob man Naomi irgendwie äh, ob er den Kontakt zu Naomi haben kann weil er sich auch ein Tattoo von ihr stechen lassen will und dann hatte ich Naomi gefragt, ob das okay ist und dann hat die gesagt, ja okay, kannst du mal weitergeben und jetzt ist halt äh, so ein Abonnent von mir dann zu Naomi gegangen und hat sich von der auch ein Tattoo stechen lassen, das fand ich auch <lacht> witzig
0: Ja Ja, das ist echt witzig aber besser so, als du kannst mir mal Kontakt von dir geben, weil ich die geil fand in dem Video äh, und dann <lacht> ja. irgendwie so weird DMs schreibt oder so.
1: <lacht> ja, das wäre, da hätte ich dann, ich glaube, das wäre anders ausgegangen. Da hätte ich dann nicht den Kontakt weitergegeben. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> Aber sicher sagen kann ich es nicht. <lacht>
0: ja, da muss man ja auch nicht von ausgehen, dass der dir das jetzt gesagt hätte. ja. Das, das ist so. Ja, du machst ja Tattoos, aber bietest du auch Fußbilder an?
1: <lacht> Hast du Onlyfans?
0: Ja, genau. So
1: Kommentare nach dem Video, hey, hat Naomi auch Onlyfans? Kannst du mir das mal geben?
0: <lacht> äh, auch allein diese Gerüchteküche, auch wenn irgendwelche Influencer so, gerade wenn männlich und weiblich was miteinander gemacht haben, dann ist ja auch, also früher war das richtig schlimm und ich bin mir sicher, je nach Altersgruppe ist das auch immer noch ultra schlimm, dass dann halt alle so, ja, die haben doch was miteinander, aber macht es nicht öffentlich und dass dann alle da irgendwie so Gerüchteküche am Brodeln ist. Ja, ich habe nur gehört, dass,
1: also bei Rezo ist das ja öfter mal so ein Thema, weil der ja auch dann oft irgendwie solche Pornodarstellerinnen bei sich irgendwie zu Gast hat und dann immer in den Kommentaren, ah, oh, die hatten doch safe irgendwas oder <lacht> Oder ich glaube, eine hat dann auch mal irgendwie damit gespielt und hat dann irgendwie, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die hat öfter eher so Comedy-Zeug auch gemacht auf, äh, bei ihren Pornofilmchen. Und dann hatte die auch irgendwie was gemacht. Das war, glaube ich, nicht nach der Zerstörung von der CDU. Und dann hat sie auch irgendwie so ein Video gemacht, dass sie zerstört wird. Und ich glaube, der Typ, der dann Sex mit ihr hatte, hatte sich die Schamhaare blau gefärbt oder so. Und dann dass dann Leute auch so damit joken und so.
0: Ja, ja. Ich kenne den Namen, ich werde ihn nur nicht nennen. Ah, okay. <lacht> Oder vielleicht kenne ich ihn auch nicht. <lacht> ein Freund von mir kennt den Namen. Das ist <lacht> wann kommt, äh,
1: wann kommt äh, Egon Kowalski bei Rezo als Gast? Stell dir mal ein Video vor, wo Rezo sich mit Egon Kowalski irgendwelche Memes anguckt auf TikToks.
0: Ich musste gerade auch an Egon Kowalski denken, aber bei mir war eher der Gedanke, ich wollte dich gerade fragen, wann kommt Egon Kowalski als Gast in unseren Podcast?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Die Sache ist, wir mussten jetzt beide an ihn denken, weil die Tage hatte ich etwas gesehen, was ich Daniel auch gezeigt hatte, dass für, für eine bestimmte Marke, für die auch Daniel vielleicht schon ein Placement gemacht hat hat auch Igor Kowalski ein Placement gemacht. Und das fand ich sehr lustig.
1: Ja, ich fand das auch witzig. Das war vor allem, als du mir das gesagt hast, war das so, ich konnte mir einerseits voll gut vorstellen, <lacht>
0: dass sie das mit dem machen. Ja. Das. Andererseits
1: konnte ich es mir auch irgendwie nicht vorstellen. <lacht> das, das war so ein Zwischending.
0: Ja. Äh, ja, das war auch ähm, Wir hatten es damals bei Unlimited Ammo, hatten wir mal das so spaßeshalber überlegt, ob wir auf dem Hub halt mal Werbung schalten, weil da wahrscheinlich die Werbepreise auch voll günstig sind. Und es halt einfach lustig wäre, auch mal als Gag da irgendwie so eine Werbung zu schalten. Weil das wahrscheinlich jetzt halt auch nicht so die Seite ist, bei der, also die jetzt halt so super werbefreundlich ist. Und wo so viele Leute Bock haben, halt professionell ihre Produkte zu bewerben. Dass man da mhm. wahrscheinlich noch ganz gut halt auch zu guten Preisen wahrscheinlich Werbung schalten könnte. Äh, haben wir dann aber nie gemacht. Und ja die andere Marke hat es jetzt gemacht. <lacht> 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 Fand ich sehr lustig, ja. Aber wundert mich auch, dass das nicht irgendwie mehr machen. Mm. Ehrlich gesagt. Weil das ist ja auch, also wenn man mal so guckt, was zum Beispiel in Deutschland die meistbesuchten Seiten sind, da sind dann halt auch Pornoseiten dabei. Ja,
1: aber dieses, das Ding ist ja, auf eine Pornoseite gehst du ja im Idealfall mit einem bestimmten Ziel. Wie oft gehst du da hin und schaust dir tatsächlich Werbung an
0: und äh, klickst dann da auf irgendeine Werbung drauf? Also wie oft gehe ich bitte, keine Ahnung, auf irgendeine, auf GameStar und will dann Werbung zur neuesten Grafikkarte bekommen? Also... <lacht> Ja, aber das, das doch,
1: passt ja immerhin zumindest noch, so dass wenn du jetzt an Gaming interessiert bist und vielleicht ein PC zu Hause hast, mit dem du spielst, dann könntest du ja auch an der Grafikkarte interessiert sein und gucken, was das okay, dann ja, Nehmen wir was so. anderes,
0: keine Ahnung. Ich glaube, äh, gerade zum Beispiel die Gamestar, da fällt es mir jetzt gerade ein, die hat, glaube ich, auch so Tic-Tac-Placements immer wieder. Das so. finde ich immer so befremdlich. <lacht> ja? Ich finde ich find das immer so wie ich, Also
1: ich gucke jetzt nicht oft Gamestar-Videos, aber. Immer wenn ich eins gucke, kommt dann random so ein Tic-Tac-Banner unten drin. Und also, ach, diese Folge ist gesponsert von Tic-Tac. Und, <lacht> und irgendwie denke ich mir so, ja, ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Es ist halt so beiläufig irgendwie da. Aber gleichzeitig haut es mich auch immer voll raus. Und ich denke, ja. so, äh, genauso wie, äh, das fand ich aber nicht so schlimm, wie ich hatte mal ein Testvideo zu irgendeinem Spiel angeguckt. Und das Testvideo war gesponsert von einem anderen Spiel. Und mhm. dann war im Test zu Spiel A. Ich glaube, das war irgendwie so ein Jurassic World Evolution äh, 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 Test. Und der war dann gesponsert vom Landwirtschaftssimulator. Und dann ja, kam ja. so ein Clip. Das fand, das fand ich dann immer eher, eher ein bisschen komisch. Das, ja, ich äh, ja.
0: kenne kenn auch so einen YouTube-Kanal, der so Indie-Spiele vorstellt. Äh. Und der hat auch voll oft dann halt als Placement noch ein Indie-Spiel, was er dann vorstellt. Und das finde ich hm. auch eine ganz komische Mischung, weil das halt Da verschwimmt das, finde ich, zu sehr, so die Grenze auch. Das ist so, ja. ja, okay, hätte er das Spiel jetzt eh gefeatured, featuret er das Spiel jetzt nur, weil er Geld dafür bekommen hat.
1: Das ist auch immer so ein Thema, wo ich äh, mir selbst nicht sicher bin, wofür du denn jetzt wirklich Werbung machen willst. Weil be betrachten wir gerade mal unseren Bereich, wo es irgendwie so um Filme, Serien geht. Da ist es ja sowieso total subjektiv, was jemand gut findet und was jemand mhm. nicht gut findet. Das, 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 da gab es einmal einen Moment, wo ich mir die Frage gestellt habe, würde ich das machen? Ich glaube, David Hein hatte mal Werbung gemacht für irgendeinen Halloween-Film, Halloween-Kills oder so. Und da hatte er dann irgendeinen so Clip gemacht, wo er dann als, äh, entweder war er selbst als Michael verkleidet oder wurde von jemandem verfolgt, der als Michael verkleidet war und dann hat er halt Werbung gemacht. Ach ja, der Film kommt da raus, geht da und da ins Kino. Pipapo. Hat halt Werbung für den Film gemacht. Aber auf Letterboxd und ich glaube auch in seiner Review hat er halt gesagt, dass er den Film ultra scheiße fand. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, würde ich bezahlte Werbung für einen Film machen, den ich scheiße finde. Weil nur weil ich den scheiße finde, kann es ja trotzdem Leute in meiner Community geben, die den Film gut finden. Ja, ja. Und er hat jetzt auch in seiner Werbung nicht irgendwie gelogen. Er hat jetzt nicht in seiner Werbung irgendwie gesagt, boah, ich fand den Halloween-Film richtig gut, schaut euch den an. Also er hat jetzt nicht irgendwie äh, Informationen rausgehauen, die dem, was er in seiner Kritik sagt, widersprochen hat oder so. Er hat halt einfach neutral Werbung hm. für den Film gemacht. Und da habe ich mich gefragt, würde ich sowas machen? Wie, und was wäre so der Punkt, ab dem ich sagen würde, ja, nee, da will ich jetzt keine Werbung für den Film machen, wenn ich den jetzt irgendwie ultra kacke fand oder so. Das fand ich irgendwie ein interessantes Thema. Ob du auch, Weil im Prinzip, es ist ja auch als Werbung gekennzeichnet. Die Leute wissen ja, dass du das dann gemacht hast, weil du Geld dafür kriegst und nicht unbedingt, weil du das jetzt ultra gut findest. Mhm. Eigentlich sollte es schon klar und verständlich sein, aber irgendwie hat es trotzdem so einen komischen Beigeschmack, finde ich.
0: Ja, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Vor allem, wenn man das dann halt weiterspinnt und wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig solche Werbungen machst, ist dann halt auch immer die Frage, okay, verzichtest du dann auf eine zerstörende Review von dem Titel? Oder so, weil du, keine Ahnung, jetzt mit dem Publisher oder so in der Zukunft halt gerne wieder zusammenarbeiten willst. Und das kriegt man ja auch immer wieder mit, dass es da auch durchaus einige Firmen gibt, die zum Beispiel auch bei so Kritikern dann sehr bockig sind, wenn die mal irgendwas negativ bewertet haben. Mhm. Äh, und die dann zum Beispiel auf die Blacklist setzen. Zum Beispiel, ich weiß, dass Befester da wohl sehr zickig auch in der Vergangenheit immer wieder war. Und dass dann halt Leute irgendwas negativ bewertet haben, dann haben die einfach gar keine Spielemuster, die ganze Redaktion mehr bekommen und so gerade. <lacht> ähm, oder dass dann halt tatsächlich auch, äh, da gibt es ja auch immer den Vorwurf zum Beispiel bei der Spielepresse, dass dann so, ja, äh, wie ist es denn, äh, wenn die dann versuchen, irgendwie die Wertung zu beeinflussen und sowas. Und es gibt durchaus auch äh, immer mal wieder so Anrufe dann zum Beispiel von der PR die dann eine Wertung diskutieren wollen und sowas und in der Regel versucht man dann natürlich, dass äh, jetzt zum Beispiel die Person, die die Wertung vergeben hat, nicht direkt Kontakt dann da hat oder sich damit rumschlagen muss. Ähm, aber diese Anrufe existieren halt trotzdem und gerade bei so Influencer*innen ist es dann ja eh noch mal alles viel persönlicher und es ist dann halt oft wahrscheinlich auch noch der direkte Kontakt. Deswegen ja, die Beeinflussung, finde ich, ist da dann auch noch ja, viel größer irgendwie, äh, die dann da möglicherweise stattfindet. Deswegen ist ein kompliziertes Thema. Ich hatte ich.
1: da auch mal so einen Fall mitbekommen, der da gerade ganz gut reinpasst. Aber ich glaube, ich darf jetzt nicht direkt sagen, was da, welches Video und wer und welche Firma und so. Ich versuche es mal irgendwie so ähm neutral wie möglich zu erzählen, ohne dass man direkt weiß, was gemeint ist. Aber ich habe mal einen Fall mitbekommen, dass bei einem äh, Kanal, die auch so top Toplisten machen, äh, dass die da äh, ein Video gemacht haben, was gesponsert war von einem Film, der gerade neu rauskam und es war so ein so ein Monsterfilm Und da war ein neues Monster dabei, was es bisher noch nicht gab. Und die hatten halt als Video-Idee äh, eine Top-Liste zu den besten Monstern, die es in diesem Universum gab. Und dann wollten die, äh, also die äh, den neuen Film rausgebracht haben, wollten, dass das neue Monster auf Platz 1 ist, weil das soll ja das beste Monster überhaupt sein, dass die ja. Leute Bock haben, auf den Film zu gucken. Und da habe ich dann auch mitgekriegt, dass es da so intern richtige Diskussionen gab und dass man das nicht machen wollte, mhm. weil du dadurch ja quasi den Inhalt von deinem Video auch veränderst und du... und die hätten ja auch nicht markieren dürfen, dass das Monster jetzt nur auf Platz 1 ist, weil das zu diesem Marketing-Ding dazu gehört. Da stand dann halt einfach dran, dieses Video ist gesponsert von Film XY und dann siehst du, ach, auf Platz 1 ist das Monster vom neuen Film, dann muss der neue Film ja wohl richtig geil sein, den schaue ich mir an. Das ist so ein Punkt, wo ich glaube ich gesagt hätte nee, dann scheiß drauf, dann mache ich das Placement nicht, wenn ich dann wirklich so meine eigene Meinung, also es, es war ja dann Werbung, die aber als eigene Meinung verkauft werden sollte und mhm. das, das ist ein Fall, wo ich dann schwierig finde, wo ich gesagt hätte, nee, ich glaube, da, da wäre bei mir eine Grenze erreicht, das würde ich nicht machen.
0: Ja, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an dieses dieses Beispiel denke, dass man, keine Ahnung, wo es zum Beispiel um Spiele geht, und dann hat man noch ein Placement von einem Spiel oder so, wenn das jetzt zum Beispiel so ein Ranking ist oder so, würde ich halt sagen, da muss ganz klar irgendwie dann sein, dass das noch mal abgehoben von dem Ranking irgendwie stattfindet, dass hier jetzt mhm. noch eine Werbeplatzierung kommt. Das ist, finde ich, aber auch was, was ich immer krass finde, wie das zum Beispiel äh, bei so US-Influencern ist also dass die dann halt, da muss die Werbung ja teilweise, also da sind die Regeln nicht so scharf wie bei uns mit den Markierungen. Und dass du dann halt wirklich auch so diese, so persönliches Endorsement von irgendwas hast und dann teilweise auch erst im Nachhinein dann mitbekommst, ach, das war gerade eine Werbeplatzierung. Mhm. Äh, das finde ich auch krass, weil bei uns muss das ja mittlerweile zumindest dann ganz klar eingeblendet sein und so. Äh, gibt natürlich dann auch Leute, die versuchen das irgendwie zu verstecken, aber an sich finde ich es gut, dass wir da mittlerweile relativ klare Regeln haben.
1: Bei den Amis ist es ja auch so sehr unterschiedlich. Du hast so manche Kanäle, die kennzeichnen das ultra strikt, was gerade Werbung ist, gerade so die äh, hier von Corridor Digital, wenn sie VFX Artist React oder sowas machen, hast du da so einen Sponsored Block, wo dann auch Sponsor dran steht und unten hast äh, du hast dann oben links glaube ich so einen Timer in der Ecke, wo steht, wie lange dieses Sponsor Segment noch geht und ja. äh, Oft sind die dann auch unten in den Kapitel irgendwie mit eingetragen, dass du dann direkt siehst, okay, von da und bis da ist Werbung. Also meistens kannst du ja eh sehen, wann die Werbung vor, vorbei ist, weil die meisten die ja skippen. Und dann siehst du immer, ach, okay, das ist jetzt der Punkt, der am meisten wiederholt wird im ja. Video. Dann ist da wohl wahrscheinlich die Werbung vorbei. Ähm, aber es gibt halt so viele, ich sehe das so oft bei amerikanischen Influencern und YouTubern, dass die einfach überhaupt nicht markieren, dass das mhm. Werbung ist. Und dann äh, das finde ich immer so krass, dass das hier bei uns so ultra streng ist und dass man das dann angeben muss, dass du sogar. Also hier gibt es ja auch diese ganz weirden Fälle, dass selbst wenn du irgendwas nicht. Dass du nicht bezahlt wirst. Und da, bei Instagram gab es doch diese Sachen, dass wenn du was markierst, obwohl du nicht bezahlt wirst oder so, dass du es dann trotzdem als Werbung markieren musst, einfach nur, weil du es verlinkt hast oder so. Ja, ja. Und das, das gab ist auch ja die richtig Diskussion. krass hier bei uns.
0: Okay, kann ich eine Person jetzt erwähnen oder zählt es, weil die Person eine Brand ist, dann schon als Werbeplatzierung und sowas? Das ja, ist zum Beispiel ja.
1: jetzt auch, müssen die, müssen die wenn wir einen neuen Podcast raushauen, gibt es da auf Instagram immer wieder Leute, die die neue Folge dann auch in ihre Story hauen und uns beide markieren. Müssen die das als Werbung kennzeichnen, weil die uns beide <lacht> markieren? Man weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile ist das alles so ein bisschen geklärt, weil da, glaube ich, auch so ein paar äh, Gerichtsverfahren irgendwie deswegen dann waren, dass die Leute da gegen geklagt haben. Äh, hm. Ich glaube, mittlerweile ist das auch alles etwas klarer irgendwie, was dann tatsächlich markiert werden muss und was nicht. Aber es gab auf jeden Fall diese Übergangsphase, wo das sehr chaotisch war, wo niemand wusste, was man jetzt markieren muss und was nicht. Ja. Ja. Aber <lacht> egal. <lacht> wir,
1: könnten, wir könnten hier jetzt theoretisch das Ende der Folge markieren. Ja,
0: das, das können wir machen. Leider Hashtag haben wir end. keine Werbeplatzierung, aber Stattdessen können wir können wir aber Werbung für unseren Live-Podcast
1: machen ja. am 21. Februar um 19 Uhr auf dem Nachzügler-YouTube-Kanal. Genau. Deshalb, ja, schaut da gerne vorbei wir, ja, wir werden halt live podcasten und auf Fragen von euch eingehen, Fragen beantworten, genau dieses Community-Ding, was wir vorhin die ganze Zeit meinten, so, hey, lass doch mal was mit Community machen, das wird genau sowas. Ihr könnt jetzt zwar nicht direkt mit uns reden im Discord oder so, aber ihr könnt uns gern äh, im Chat äh, eure Fragen schicken und dann reden wir darüber und wird lustig. Ich freue mich schon drauf.
0: Genau, und falls ihr jetzt schon wisst, dass ihr nicht live dabei sein könnt oder vielleicht einfach die Fragen jetzt schon irgendwie formulieren wollt, könnt ihr die auch gerne zum Beispiel bei Spotify, werden wir diese Fragefunktion einstellen, dass ihr da Fragen stellen könnt. Ihr könnt aber gerne auch zum Beispiel unter YouTube dann unter dem Video einfach Fragen stellen, die wir dann im Livestream beantworten werden. Yes. Oder auch einfach Themenvorschläge oder sowas machen, äh, Ja, worüber wir gerne mal reden sollen.
1: Stimmt, von Themenvorschlägen sind wir schon voll lang weggefühlt, oder? Das hatten ja, ne? wir schon ewig nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte letztens einen gesehen, da habe ich dann aber drauf geantwortet, dass das wahrscheinlich sehr unfair wäre. Ich glaube, da war die Frage war irgendwie, was wir die wenn ihr irgendwie die perfekte Frau oder die perfekte Freundin euch zusammenstellen würdet, so wie würde sie aussehen und wie wäre sie charakterlich? Ach, da
1: habe ich deine Antwort sogar gesehen, dass ich dann ja natürlich Anni nehmen müsste, weil sonst äh, würde das zu Stress <lacht> führen.
0: Ja, stell dir vor, du gibst da jetzt eine Antwort und nichts davon deckt sich mit Anni. Also meine perfekte Freundin wäre
1: ja, das ist aber sowieso immer so ein Thema, was ich interessant finde, weil theoretisch kannst du ja bestimmte Vorlieben haben und dann aber trotzdem eine Person lieben und toll finden, die jetzt ja, nicht all diesen Also ich habe zum Beispiel auch eigentlich so, ein, so einen Typ, den ich mag. Der, mit, mit, da sind auch viele Eigenschaften dabei, die äh, Annie jetzt nicht unbedingt abdeckt. Aber das heißt ja nicht, dass ich Anni das deshalb ich. jetzt nicht lieben kann oder so. Ja. Nee, ich finde zum Beispiel, ich find zum Beispiel äh, Gut, das hat Anni. Ich finde schwarze Haare richtig hot, ich finde rote Haare hot, ich finde blaue Haare richtig hot. Und ich mag halt so diesen, diesen. ja gut, ich, ich will jetzt nicht einfach sagen Big Titty Goth Girlfriend oder so, aber basically <lacht> halt so 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 schwarz gekleidet, Tattoos und so, das finde ich halt schon sehr nice. Aber das ja. Anni ist jetzt weder irgendwie läuft sie so mit Netzstrümpfen und Zeug rum, noch hat die irgendwie äh, Tattoos oder so. Aber ich, das heißt ja nicht, ich glaub, wir dass Ich glaube, wir wurden einfach,
0: einfach durch diese ganzen Serien damals so ein bisschen sozialisiert. So, keine Ahnung, so Shago so Impossible und so. Ja, halt was. echt. Und, und da gab es halt immer so diesen, ja, halt so diesen bisschen so goffartigen Character-Type. Äh, also, ich muss sagen, da finde ich auch immer, äh, sage ich mal, ansprechend. Ich und weiß ich, auch noch, ich was denk, ich. ich ja.
1: Ich hatte so einen Crush auf äh, hier bei äh, Brutal Legend mit äh, Jack Black. Da ist doch auch diese eine dabei, die so schwarze, lange Haare hat. Und hier diese Nieten, Armänner, schwarzes T-Shirt und Tattoos und so. Ich hatte so einen Crush auf die.
0: Ich finde es halt auch immer lustig, wenn ich so denke, keine Ahnung, auch wenn ich solche Personen dann so auf einer Dating-App oder sowas sehe. Und dann denke ich mir so, ja, finde ich voll ansprechend. Aber was will die mit mir?
1: Das denke ich mir auch immer, weil das ist jetzt voll Vorurteil wahrscheinlich, aber ich denke bei solchen Leuten auch immer, die sind bestimmt ultra tough und die sind viel zu tough für mich. Also so, wahrscheinlich, yeah. wahrscheinlich wäre ich dann eher so der Sub in der Beziehung und ich, ich weiß nicht, ob ich mit so einer Dominanten zurechtkomme, ob das was für mich wäre oder so. Das meine ich jetzt was gar ja nicht,
0: aber ich meine es halt so auch in dem Sinne von, wenn die halt jetzt so ultra tätowiert, gepierst sind, so voll die krassen irgendwie so Outfits haben und dann so willst du dann so diesen regular Gamer-Boy irgendwie, <lacht> der so, ich habe so ein Tattoo, habe kein Piercing. <lacht> so, das ist wahrscheinlich jetzt halt auch nicht so, klar, ist dann, wie du auch meintest, so man kann dann ja trotzdem kann sich was entwickeln, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die Person, wo sie dann so, also ja, wo sie dann halt so durchswipen und denken so, oh, <lacht> das ist voll mein Typ, weil ich schätze mal eine Person, die komplett voll tätowiert ist, finde Tattoos schön und fände ja. die wahrscheinlich auch keiner an einem potenziellen Partner schön. Tattoos
1: sind halt auch so ein Ding so das ist bei mir eigentlich nur eine Frage des Geldes wenn ich so
0: ja, ultra ja. rich
1: wäre wäre ich <lacht> wahrscheinlich schon komplett voll tätowiert ich habe halt auch schon lange solche Ideen für irgendwie auch solche Tattoos am Hals und so wo ich eigentlich Bock drauf hätte ich hätte auch Bock irgendwie so was vielleicht ähm, keine Ahnung ich hätte auch kein Problem damit irgendwie mir die Handknöchel irgendwie, die Finger irgendwie so zu tätowieren oder so oder was, was auf die Hand drauf geht. Da hätte ich eigentlich voll Bock drauf. Also wenn ich wenn ich einfach Infinite Money hätte und das kein Problem wäre und ich, dann wäre ich, wäre ich schon komplett voll tätowiert. Aber ich finde es halt auch immer so ein bisschen schwer. Also erstmal, die kosten halt immer ultra viel. Ey, ich war neulich auf der Comic-Con ja in Stuttgart mhm. und ich hatte wirklich so Bock auf ein Tattoo, dass ich bei einem von diesen Tattoo-Ständen nachgefragt habe, da hatte ich so ein Motiv gesehen, was ich cool fand und hatte wirklich nachgefragt und hätte ich, mich, ich hätte mich da auch hingesetzt und mich tätowieren lassen, aber das hat halt viel zu viel gekostet. Deshalb, das war so der einzige Grund, warum ich es nicht gemacht habe, aber einfach so, ich, ich habe so Bock gehabt, mich da tätowieren zu lassen, hätte ich äh, sofort gemacht, aber äh, ja, war dann doch ein bisschen zu teuer. Ich glaube, Messe ist dann aber sowieso immer noch ein bisschen ja, teuer. Ja, wahrscheinlich. Hm.
0: Ja, ja, sind nicht nicht günstig, ne? Ich habe auch noch <lacht>
1: äh, ich habe äh, zum äh, Geburtstag letztes Jahr habe ich von Anni und Annis Eltern einen Gutschein für ein Tattoo bekommen und mhm. ich habe Naomi auch schon gefragt, ob sie Bock hätte und die ist noch bis April ist die glaube ich in Deutschland und eigentlich also ich muss ich habe ihr auch gesagt, als wir das letzte Mal bei ihr waren, dass ich äh, das ist ja jetzt auch schon wieder fast zwei Monate her, dass wir bei ihr Boah. waren. Aber ich, ich habe ihr gesagt, dass, äh, dass ich sie noch anschreibe wegen Tattoo. Und also vielleicht habe ich bis April noch ein neues Tattoo. Da bin ich mir aber auch noch nicht sicher. Aber ich hätte schon irgendwie Bock, wieder was so am Arm. Vielleicht mhm. auch was, was man dann in den Videos sieht oder so. Also vielleicht habe ich in, innerhalb der nächsten zwei Monate ein neues Tattoo.
0: Ja, ich hätte. Lass mir eine Big Titty
1: Goth Girlfriend stechen.
0: Ja. Du lässt dir deine ideale Partnerin, lässt du dir stechen. Das ich, lass mir auf mein, ich lass mir auf mein Bein
1: so ein Netzstrumpf-Motiv äh, stechen, dass es aussieht, als würde ich die ganze Zeit so ein Netzstrumpf tragen.
0: Let's go. Oh, da gibt's aber auch, finde ich, gerade bei so, ich sag mal, Darstellerinnen auch immer so Tattoos, wo ich denke, willst du die wirklich jetzt immer da haben? Keine Ahnung, wenn die da noch so irgendwas wie Slut oder so sich tätowieren lassen. <lacht> Wo ich dann auch denke so, ja, du, da bist, bist du halt schon an so einem äh, Fuck-You-Level irgendwie, dass dir halt alles, glaube ich, egal ist.
1: Ja, ich äh, folge auch ganz vielen solchen Tattoo-Seiten und oftmals sind da dann welche dabei, die dann einfach so ultra explizite Hentai-Bilder drauf haben, ja. mit so ultra den fetten Brüsten, wo man dann aber auch die Brustwarzen <lacht> sieht und wo dann irgendwie noch so Jizz im Gesicht ist und so. Und ich denke so, warum? Ey, wa? das, äh, so, so, wo ich denke, als Joke ist es ja schon witzig, aber dass du das jetzt wirklich ja. einfach tätowiert hast, denke ich so, ja, weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf hätte.
0: Und dann denkst du so zehn Jahre später so, boah, schon ziemlich cringe, was ich da am Arm habe, Alter. <lacht> Ach ja. Aber gut, wir wollten eigentlich, glaube ich, vor 15 Minuten die Folge mal beenden. In dem Sinne, kommt in unseren Livestream, seid am Start, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss.